0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذه قراءات من صحيح الإمام الجليل البخاري أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل الناس تكثر وروا بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس لا تدن يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله بن صالح حدثنا الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضي بين الناس فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله أقول وبالله التوفيق يريد البخاري بهذا الباب بيان الوعيد الذي أعده الله للذين لا يسألون لا عن حاجة وفقر ومتقعة وإنما يسألون للإستكثار من جمع المال واكتناس وعلى هذا يكون تقدير الكلام باب ذم من سأل الناس تكثرا أو باب من سأل الناس تكثرا فهو مذموم وهذه الترجمة مأخوذة من حديث الرواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا الحديث ولما كان الحديث ليس على شرط البخاري أشار إليه كما هي عادته في صحيح بذكره الترجمة بهذا اللفظ وخضراء الترمذي في جامعه من حديث مرفوع أيضا من سأل الناس ليثري مالا كان خموشا في وجهه يوم القيامة فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر والخموش هي الخدوش والجروح في الوجه فيكون ذلك أمارة عليه يوم الْقِيَامَةِ وقوله صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر هذا الأسلوب لا يقصد به التخيير والإباحة وإنما هو للتهديد والزجر لأن السؤال من غير حاجة وإنما هو للجمع والإكثار من المال مذموم وقل أم كثر وقد يقول لي قائل إن الحديث الذي ساقه البخاري ليس فيه تقييد السؤال بالاستفسار من المال فمن أين أخذ البخاري هذا والجواب أني قلت غير مرة أن من مناهج البخاري في الترجمة أن يجعل ما يترجم به بمثابة التفسير لما ورد في الحديث وهذا من إشاراته رحمه الله تعالى المعبرة المفيدة في فهمه للأحاديث والجمع بينها وذلك لأن السؤال لدفع الحاجة وللحصول على الكفاية أمر مباح، فلا يعقل أن يتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوعد وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على إباحة السؤال لمن لا يجد أو نزلت به جائحة أو حلت به فاقة وفقر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ولا يناقض بعضه بعض فكان من فقه البخاري في تراجمه هذا الفقه الدقيق وهو حمل الحديث على التكثر فإذا ضممنا إلى ذلك ما رواه مسلم في صحيح وما رواه الترمذي في سننه يتبين لنا جليا دقة نظر هذا الإمام الجليل وحسن تصرفه في الجمع بين الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ما زال وما يزال من أخوات كان أي تعمل عملها ولا تعمل إلا مخترنة بالنف وهي في الحديث كذلك والمراد بالناس أعم من أن يكون المسؤول مسلما أو كافرا والمزعة بضم الميم القطعة من اللحم وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل وذلك لأنه أذل وجهه وأراق ماء الحياء فيه بسبب سؤاله فكان جزاؤه أن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه شيء من اللحم، ليكون ذلك علامة وأمارة على أنه ممن سألوا بغير حق وأيضا ففي مجيئه هكذا قبح وأي قبح وانظروا إلى هيكل من الهياكل العظمية التي تستعمل في كليات الطب لأجل العلم تروا مبلغ القبح في مجيء السؤال السؤال يوم القيامة على هذه الصورة البشعة والمراد به كما رأى البخاري وغيره من سأل لغير حاج، وإنما سأل للتكثر من المال وجمع وللشحاذين في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية قصص عجيبة فمنهم من وجدوه بعد موته عنده المئات من بل والألوف فلا تعتر بما يبديه كثير من المتسولين من الفقر والحاجة وإن, أع... وإن إعطاء رجل عفيف يتسطر في بيته خير من إعطاء هؤلاء المموهين الدجالين وأما قول البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأجو فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو إشارة إلى حديث الرواه البخاري بطول في كتاب الرقاة وهو حديث الشفاعة الطويل وفي هذا إيجاز بينته تلك الرواية لأن بين آدم وموسى أنبياء آخرون توسلوا إليهم أن يريحوهم من هول الموقف وكذلك بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عيسى عليه السلام وزاد عبد الله بن صالع عن الليث بن سعد في روايته فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بحلقة الباب أي باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كله والمراد بالمقام المحمود الذي ذكره الله في قوله ومن الليل فَتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو مقام الشفاعة العظمى وسمي بالمقام المحمود لأنه عقب الشفاعة العظمى يحمد النبي كل الناس مؤمنهم وكافرهم ومما ينبغي أن يعلم أن مقام الشفاعة العظمى موقع موضع اتفاق واجماع بين علماء اهل السنه والجماعه وبين غيرهم، ولكن قد يسالني سائل وما مناسبه هذه القطعه من الحديث للباب الذي وضعه الامام البخاري؟ والجواب ان من يجيء في هذا الموقف وليس في وجهه قطعه لحم يكون شعوره بحراره الشمس اشد والم وليس من شك في ان لحم الوجه مما يخفف الآلام وأن عرق الوجه مما يخفف أثر الحرارة بالوجه كما يقول أهل الطب وإذا لم يكن في الوجه لح فمن أين يكون العرق وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام